0: Ich, ich brauche gute Teams, gute Mitarbeiter und das habe ich Stück für Stück auch gemacht. Die Kompetenz einerseits abgeprüft, aber noch mehr die Motivation, die intrinsische Motivation, wer ist bereit, hier alles zu geben für den VfB Stuttgart und seine persönlichen Interessen ein Stück weit hinten anzustellen. Danach suche ich. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und
1: Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute habe ich mit Thomas Hitzelsberger gesprochen, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart. Stuttgart ist sicherlich eine der positiven sportlichen Überraschungen der aktuellen Fußball-Bundesliga-Saison. Rund um den Cannstatter Vasen gab es aber nicht nur viel Licht, sondern auch viel Schatten in der aktuellen Saison. Das Stichwort lautet hier Aufarbeitung der Datenaffäre und der teilweise extrem kontrovers geführte Streit zwischen dem e.V. und seinen Protagonisten und der ausgegliederten VfB Stuttgart AG mit Thomas Hitzelsberger an der Spitze. Thomas Hitzelsberger hat im Zuge dieser über Wochen gehenden Auseinandersetzung zum ersten Mal in seiner Business-Karriere harten Gegenwind auch von den Fans erfahren müssen und spricht im Podcast sehr offen über seine Erfahrungen und Learnings. Darüber hinaus haben wir natürlich auch über die Corona-Krise und die finanziellen Auswirkungen für einen Bundesligisten wie den VfB Stuttgart gesprochen, der vor Corona regelmäßig 60.000 Zuschauer in seiner Arena begrüßen konnte. Thomas Hitzelsberger sieht den Club finanziell weiterhin gut aufgestellt. Er gibt aber exklusiv im Podcast bekannt, dass auch der VfB in dieser Saison einen herben Verlust von rund 45 Millionen Euro mit ausweisen müssen. Den spannendsten Teil fand ich, wie Thomas Hitzelsberger Führung versteht und welche Unternehmenskultur er beim VfB wachsen lassen möchte. Er sieht sich nicht als der Motivator, sondern baut vor allem auf eine intrinsische Motivation der Mitarbeiter und er will die Rahmenbedingungen so kreieren, damit die Mitarbeiter und die Gesellschaft sich optimal entwickeln können. Dazu gehörte zum Beginn seiner neuen Position an der Spitze des Vorstands auch eine große Strukturreform, die er der VfB Stuttgart AG unterzogen hat. Aus 20 Bereichen wurden 10 neue Direktionen geformt. Jeder, der schon einmal einen solchen Prozess und eine solche Umstrukturierung mitgemacht hat, weiß, dass das bei den Mitarbeitern nicht nur auf Sympathie stößt. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie Thomas Hitzensberger auch mit dieser Herausforderung umgegangen ist und wie er den Club mit seinen fast 300 Mitarbeitern künftig in ruhigeres Fahrwasser führen will, dann hört jetzt rein in den Sponsors-Podcast mit. Thomas Hitzelsberger. Hallo, Thomas Hitzelsberger, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Ja, wir möchten direkt oder ich möchte direkt reinspringen. Sie sind ja. Seit 2016, ja nach Ihrer Rückkehr beim VfB, mit einer rasanten Karriere konnten Sie hinlegen. Und äh, in, innerhalb von nicht einmal dreieinhalb Jahren sind Sie äh, vom Vorstandsbeauftragten an der Schnittstelle zwischen dem Lizenzspielerbereich und der Vereinsführung zur wichtigsten Person und zum Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen. Äh, wie blicken Sie heute jetzt auf diese Entwicklung zurück? Wie, wie waren die letzten Jahre für Sie in dieser neuen Position.
0: Ja, hallo Herr Klotz. Ich würde es mal so sagen, ich bin nicht der Wichtigste. Ich bin nur an der mit der meisten Verantwortung. Das habe ich jetzt auch festgestellt, wenn man Vorstandsvorsitzender ist. ist einfach zu verstehen, was, was braucht es, um erfolgreich zu sein. Und ich habe, als ich 2016 dazugekommen bin, ich hatte zuvor fürs Fernsehen gearbeitet in Deutschland und auch in Amerika. Das waren ganz schöne Erfahrungen. Aber ich habe auch gemerkt, nur am im Fernsehen immer wieder die eigene Meinung dem Publikum äh, zu, zu bieten, äh, wird mich wahrscheinlich langfristig nicht erfüllen. Und daher kam der Anruf vom VfB Stuttgart irgendwie auch gelegen und habe in den ersten Jahren zugeschaut, beobachtet, Ratschläge gegeben und bin immer mehr Menschen begegnet, die mir mehr zugetraut haben, die einfach der Überzeugung waren, ich muss Verantwortung übernehmen, äh, erst in kleinen Bereichen und damit auch wachsen. Und so bin ich vom Berater des Vorstands äh, zum Präsidiumsmitglied, zum Leiter Nachwuchsleistungszentrum, Sportvorstand und jetzt Vorstandsvorsitzenden geworden. Es ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich, so schnell nach oben zu kommen. Aber da ich festgestellt habe, dass mir das viele Leute zugetraut haben, habe ich das nicht abgelehnt und dachte mir, wenn die in mich vertrauen, dann äh, werde ich auch in mich vertrauen.
1: Sie sind ja immer noch sehr, sehr jung als, sag jetzt mal als Fußballfunktionär oder als als Vorstandsvorsitzender in dieser Funktion. Jetzt sind Sie ja von Ihrer Sozialisierung vor allem zunächst mal Fußballer, der immer nach links und rechts geschaut hat und immer sehr interessiert war, wenn ich das von außen so ähm, einschätze. Ähm, welche Bereiche, sage ich mal, haben Ihnen jetzt am meisten Kopfzerbrechen oder am meisten Herausforderungen geboten, äh, jetzt in dieser Funktion des Vorstandsvorsitzenden? Also, man könnte mir jetzt vorstellen, die gucken da auf Sport, auf Strategie, auf Personal, auf Kommunikation, auf Finanzen. Welcher Bereich ist Ihnen da am leichtesten gefallen und, und welcher haben Sie ganz schön dran geknabbert? Also es
0: passiert ja immer noch. Ich habe einfach gemerkt, dass das Wichtigste wird, die Lizenzmannschaft bleiben. Die meisten Leute kommen zum VfB Stuttgart, weil sie eine erfolgreiche Fußballmannschaft sehen wollen. Und Daher war es für mich die Priorität, schnellstmöglich Leute an Bord zu holen, die die Erfolg bringen, die die eine erfolgreiche Mannschaft zusammenstellen können, sie gut trainieren können. Das war das Hauptanliegen, weil darauf schauen die meisten Menschen. Und dann war mir auch klar, wenn ich im Vorstand bin, bin ich nicht alleine dort, sondern ich habe noch zwei Kollegen. Es war bis zuletzt Stefan Heim und Jochen Röttgermann. Die haben ihre Expertise eingebracht, so dass ich mich in den Bereichen Strategie, Sport oder auch Kommunikation darauf konzentrieren konnte und meine Kollegen ihre Bereiche, Finanz und Marketing, bearbeitet haben und wir dann als Dreiervorstand das Unternehmen einfach in die Zukunft bringen müssen. Und so war mir immer klar, dass mit der vielleicht fehlenden Erfahrung in gewissen Bereichen ich sehr darauf achten muss, mich mit Leuten zu umgeben, die, die klug sind, die viel wissen und auch im Sinne des Clubs äh, Entscheidungen treffen. Und äh, darauf setze ich, äh, gute Teams zusammenzustellen und gemeinschaftlich Dinge voranzutreiben, hinter denen wir alle stehen. Weil diese Unternehmenskultur, wenn ich mir dahin gehe, und vielleicht sprechen wir noch ausführlicher darüber, ist das, was viele Menschen intern bewegt. Daran möchte ich arbeiten. Einfach der Bezug zu den Menschen, dann können wir viel leisten. Und nicht abhängig zu sein von einer Person, die alles entscheidet. Die, die die Richtung vorgibt und wenn die Person weg ist, dann funktioniert nichts mehr. Ich denke mal, das hat den, den VfB Stuttgart auch öfters mal geprägt, hat öfters mal funktioniert, aber so funktioniere ich nicht und ich glaube auch nicht, dass man heutzutage so Unternehmen führen soll oder kann.
1: Glauben Sie, dass das der größte Schritt nach vorne ist in Ihrer ja noch jungen Karriere äh, beim VfB in dieser verantwortungsvollen Position dieser Unternehmenskultur etablieren? was 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 sagt die die neue Unternehmenskultur beim VfB?
0: Also ich habe ja, weil es nicht die die normale Karriere war, in der ich operativ Dinge geleistet habe und Stück für Stück nach oben mich gearbeitet habe, sondern ich bin sehr schnell oben eingestiegen. Und äh, so wie es nun mal heute ist, habe ich mich viele Jahre lang mit dem Thema Leadership beschäftigt. Ich habe viel darüber gelesen, mich informiert, mit Leuten gesprochen. Und dann Wie kann ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, das Beste für den VfB Stuttgart zu tun, ähm, am Ende mir persönlich, aber auch die Mitarbeiter müssen sich die Frage stellen und auch beantworten, warum tun sie das? Warum kommen sie zum VfB Stuttgart? Was treibt sie an, jeden Tag Bestleistung bringen zu wollen? Und diese Fragestellung bringe ich ein. Und möchte ich möchte ich mit, mit den Mitarbeitern äh, auch beantworten, weil es eben ich nicht vorgeben kann und auch gar nicht möchte. Ähm, das, ist der, das ist der Zeitgeist, das ist das, was heute die Anforderungen sind. Viele junge Menschen kommen in Unternehmen und, und stellen sich genau diese Sinnfrage. Und wenn das Unternehmen diese Frage nicht beantworten kann, dann werden sie auch ganz schnell wieder weg sein. Und äh, das ist so mein mein Ansatz. Es geht auch gar nicht durch die Kompetenz oder sag mal die Kompetenz, die mir fehlt, kann ich Dinge nicht vorgeben in allen Bereichen, sondern ich, ich brauche gute Teams, gute Mitarbeiter und das habe ich Stück für Stück auch gemacht. Die Kompetenz einerseits abgeprüft, aber noch mehr die Motivation, die intrinsische Motivation, wer ist bereit, hier alles zu geben für den VfB Stuttgart und seine persönlichen Interessen ein Stück weit hinten anzustellen. Danach suche ich.
1: Und Sie haben viele Fragen dann gestellt. Haben Sie denn auch schon die Antwort gefunden?
0: Natürlich gibt es nicht die eine Antwort, die gibt es nicht, sondern äh, es, es freut mich zu sehen, dass äh, die Prioritäten, die ich gesetzt habe, richtig waren. Es war zu Beginn klar, dass die Profimannschaft wieder in die Spur kommen muss. Unser Aushängeschild muss, muss passen, muss funktionieren. Äh, durch die personellen Veränderungen in der Lizenzmannschaft sind wir heute in einer, in einer guten Position in der Bundesliga. Wir begeistern unsere Fans wir haben wieder auf uns aufmerksam gemacht durch guten attraktiven Fußball. Darum ging es. Wir haben die die Mannschaft, den Kader äh, stark verjüngt, wir haben Werte geschaffen, wir haben das Trainerteam ausgebaut, ähm, die auf diese Spiele auch passen. Und und das war die Priorität und jetzt im nächsten Schritt geht es auch darum, den Bereich der Kommunikation ähm, und auch die Strategieplanung voranzutreiben und das meine ich, da befinden wir uns in diesem Prozess gerade, die Strategie ähm, mit mit zu gestalten und dann auch transparent allen Mitarbeitern äh, mit auf den Weg zu geben, damit sie wissen, wo wir eigentlich hin wollen in den nächsten Jahren und wie wir das tun.
1: Der VfB hat ja in den letzten Monaten jetzt mal Stichpunkt oder Stichwort äh, Datenaffäre ja, ja sehr unruhige Zeiten und auch, äh, Sie haben es vorhin angedeutet oder angerissen mit Jochen Röttgermann und, und Stefan Heim, äh, ja auch zwei Vorstände unter anderem verloren oder die zurückgetreten sind, also viele Unruhe. Das war sicherlich ja auch eine neue Erfahrung für Sie. Was haben Sie in dieser Zeit für sich als Führungsperson gelernt?
0: Genau, die Unruhe erstmal akzeptieren und trotzdem die innere Ruhe zu bewahren. Seitdem ich Vorstandsvorsitzender bin, kurz danach begann die, die Pandemie, die, wenn man neu ist in die Position, ohnehin ja viele Herausforderungen hat und plötzlich kommt die Corona-Pandemie und Nirgends, in keinem Handbuch steht geschrieben, wie man damit umgeht. Und das war, war eine extrem große Voraus, äh, Herausforderung, die ja immer noch besteht. Dann in diese Zeit kam die Aufarbeitung der Datenschutzthematik und im Zuge dessen und als er Teilergebnis sind meine zwei Vorstandskollegen abgerufen worden. Das heißt, es ist so viel passiert, dass, äh, dass ich auch immer wieder, Leute bitte da geduldig zu bleiben, dass wir nicht innerhalb von ein paar Monaten alles, auf links drehen können, komplett neue Strategien vorlegen können und sagen, so dass der VfB Stuttgart der Zukunft und so machen wir das. Wir müssen die Unruhe und die Unwägbarkeiten ein Stück weit akzeptieren. Und ich glaube, und das betrifft natürlich auch die Zukunft, weil wir nicht vorhersehen können, was in sechs oder zwölf Monaten ist, dass wir immer wieder in der Lage sein müssen, mit, mit neuen Voraussetzungen, die Dinge anzugehen, gute Lösungen zu finden. Und wer unruhig ist, wird im Zweifel dann auch Fehler machen. Und da gilt es für mich persönlich, in dieser Unruhe cool zu bleiben, den Leuten auch das Vertrauen auszusprechen und zu sagen, wir werden das lösen, weil ich glaube, heutzutage werden wir immer Lösungen finden. Wir müssen nur darauf vertrauen, dass wir es dass zusammen hinkriegen. Und ich wollte Ruhe ausstrahlen und ich glaube, das ist mir gut gelungen.
1: Also Wir haben ja heute den 3. Mai in den Podcast äh, voraussichtlich Anfang Juni ausstrahlen. Würden Sie denn heute sagen, die Datenaffäre ist abgeschlossen, ist in jeglicher Form auch äh, abgeschlossen und auch akzeptiert und jetzt geht der Blick nach vorn?
0: Ja, das ist mein großer Wunsch, aber auch da kann ich es nicht sagen, weil ich jetzt aus der Erfahrung der, der letzten Monate, aber auch überhaupt der ganzen Zeit, in der ich im Profifußball bin, äh, wir das nicht so genau sagen können. Gerade der, der VfB Stuttgart und viele andere große Klubs, Traditionsklubs sind häufig in, in, in diesem Schwebezustand, äh, wo es viele unterschiedliche Interessen gibt, dass man nie genau weiß, was was kommt als nächstes. Wir haben dahingehend keine Planbarkeit, zu sagen, so jetzt ist Ruhe und den nächsten paar Jahre reden wir nur über Fußball. Äh, so naiv dürfen wir nicht sein. Dieser Themenkomplex ist das äh, erste erst abgeschlossen und es soll auch so bleiben. Ähm, wir sind gewarnt, wir mussten die richtigen Schlüsse ziehen, äh, Datenschutz, überhaupt Compliance als Ganzes besser zu managen, besser aufzustellen, das ist auch ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit momentan, dass diese Dinge in der Form nicht mehr vorkommen. Aber wir können es nie ganz ausschließen und das muss man, wenn man in so einem Club arbeitet, auch immer hinnehmen, dass eine gewisse Unruhe bleiben wird. Und je länger die Ruhe anhält, desto schöner, dann kann man auch planen. Aber, aber garantiert ist dann nichts. Und wer sich das nicht zutraut, wer das nicht aushält, der ist dann vielleicht auch am falschen Platz. Aber äh, so wie es momentan ist, äh, gefällt es mir ganz gut. Und ich denke auch den meisten, die mit dem VfB in Verbindung sind.
1: Ist man dann in so einer Krise, in so einer unruhigen Zeit, kann man da überhaupt dann noch Treiber sein und Motivator, wie Sie es ja eben äh, gesagt haben? Oder wird man dann eher äh, ganz schnell auch zum Getriebenen?
0: Also man sollte der Treiber und Motivator sein, wobei Motivator wahrscheinlich falsch ist. Also ich möchte nicht die Mitarbeiter motivieren müssen. Ich habe es eingangs gesagt, es soll die intrinsische Motivation bei den Leuten vorhanden sein. Also ich, ich kann nicht jeden Tag mir neue Motivationssprüche ausdenken, damit die Leute auch gerne zur Arbeit kommen. Also ich bin nicht der Motivator. Aber äh, die Gefahr ist natürlich groß, dass man getrieben wird, weil, weil die Herausforderungen ja so, so vielfältig sind. Allein der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter oder die Lizenzmannschaft, die Gefahr, der wir immer ausgesetzt sind, dass sich vielleicht doch ein Spieler infiziert, dann die ganze Mannschaft in Quarantäne muss, die ist ja omnipräsent bei den Mitarbeitern genauso. Wir müssen äh, da immer wachsam sein, so dass man viel auch abarbeiten muss, dass man vielleicht nicht die Kapazität hat, wie in normalen Zeiten strategisch zu planen auf die nächsten drei bis fünf Jahre äh, Pläne zu entwerfen, sondern wir sind vom Alltag immer wieder auch gefordert, schnelle Lösungen zu finden, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber es gehört nun mal dazu, wir sind nicht der einzige Club, äh, sondern das betrifft uns alle, alle Fußballvereine, das betrifft eigentlich alle Menschen, die die hier gerade von der Pandemie betroffen sind. Das sind wir nun mal alle. Und da gilt es auch jetzt für mich persönlich nicht zu klagen, äh, denn auch da ist mir bewusst, dass das... Die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim VfB auch auf mich schauen. Und wenn der Vorstandsvorsitzende sich ständig beschwert, wie schwierig alles ist, dann bin ich kein gutes Vorbild. Und daher reiße ich mich auch zusammen, wenn es mal schwierig ist und gebe den Leuten das Vertrauen, dass wir es zusammen hinbekommen.
1: Bevor wir gleich Schwerpunkt auf das Thema neue Unternehmensstrategie und auch ihrer neuen Direktion, die Sie aufgesetzt haben, legen werden, würde ich nochmal einen letzten Punkt beobachten oder oder fokussieren. Ähm, sie haben ja zwischenzeitlich auch mal für den Präsidentenjob noch zusätzlich äh, kandidiert und haben dann von den Fans viel Gegenwind bekommen, waren bisher immer so der ja, der große Fanliebling, auch weil man sie noch als Spieler kannte, ich glaube die letzte Bundesligameisterschaft dann auch noch mit errungen. Äh, wie sind Sie damit umgegangen? War das auf einmal ein neues Terrain dann für Sie?
0: Natürlich war es neu für mich, diese Erfahrung zu sammeln, weil in der Zeit, in der ich hier als Spieler war, auch wenn ich manchmal ausgepfiffen wurde für schlechte Leistungen, so war es doch im Großen und Ganzen eine erfolgreiche Zeit. Viereinhalb Jahre mit der Deutschen Meisterschaft, zweimal zwei, zwei Champions League gespielt, Europa League. Also es war schon eine ganz, ganz tolle Zeit. Und die Leute hatten mich auch in guter Erinnerung, würde ich behaupten. Und deswegen bin ich auch wieder zurückgekommen, weil, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich wohl hier in Stuttgart. Und dann lief es auch lange Zeit gut. Ich habe einen schnellen Aufstieg hinbekommen, und habe aber auch gemerkt, dass wir intern Konflikte haben, die sich intern nicht lösen, äh, die wir intern nicht lösen konnten. Und deswegen mein Vorstoß an die Öffentlichkeit zu gehen, mich für das Präsidentenamt zu bewerben. Und da muss ich halt registrieren, dass ich den Konflikt, den wir hatten, ich den falsch lösen wollte. Und das ist für mich eine Erfahrung, die extrem wertvoll war oder auch immer noch ist, zu merken, wenn man wenn man die Bedürfnisse der Mitglieder nicht komplett verstanden hat, welche Reaktion es auslösen kann. Das war ein paar Wochen lang heftig und diese Erfahrung kann mir helfen, weil ich, weil ich auch immer noch da bin und einfach klar gemacht habe, was meine Intention war, warum ich das so gemacht habe, aber auch eingestanden habe, dass das Vorgehen falsch war, um zu sagen so, ich bleibe in dieser Position. Ich habe das ureigene Interesse, dem VfB zum Erfolg zu verhelfen. So, und jetzt haben sich die Mütter auch beruhigt, aber die Wochen waren waren sehr aufreibend, sind mir nahegegangen. Das möchte ich auch gar nicht äh, verhehlen. Es war schon eine, eine komplizierte Erfahrung, die ich so schnell nicht mehr sammeln möchte. Und vielleicht hat es mir doch geholfen zu erkennen, dass man es aushalten kann, aber nicht jeden Tag haben muss.
1: Und ist das auch dann... Äh Jetzt als Führungskraft, als Leader dann auch eine große Herausforderung, äh, diese Gräben, die es da gab, die ja nicht von heute auf morgen weg sind, die dann auch wieder zu schließen, da auch die, die Hand zu reichen und sagen, jetzt wieder gemeinsam nach vorne?
0: Ja, äh, was, was in diesem Zusammenhang ja auch passiert ist oder warum es vielleicht auch so weit gekommen ist, weil ich sehr genau beobachtet habe, wie, wie sind wir als Traditionsverein eigentlich aufgestellt? Und da kommen wir zu dem Thema Strukturen. Was ist im Zuge der Ausgliederung alles beschlossen worden? Und äh, was sind die Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben? Und dann die Frage, ist es personell bedingt oder ist es die Struktur, die wir anpassen müssen? Und das waren viele Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und wir erkennen müssen, äh, so wenige Jahre nach der Ausgliederung, äh, in der wir jetzt zum ersten Mal eine, eine klare Trennung haben zwischen einem operativen Vorstandsvorsitzenden und einem ehrenamtlichen Präsidenten, dass wir, dass wir da noch Zeit benötigen, um diese Dinge klar zu besprechen, wie wir denn zukünftig zusammenarbeiten wollen. fürs das Erste ging es darum, erstmal wieder für Ruhe zu sorgen, in der Außendarstellung ein besseres Bild abzugeben, um nicht äh, so einen permanenten Konflikt zu haben, der ablenkt von der sportlichen Leistung. Und das ist, das ist erstmal gelungen. Nur, wir haben auch am 18. Juli die Mitgliederversammlung und dann wird es in den, in den Gremien des EVs, Präsidium und Vereinsparat sicherlich auch ein paar Veränderungen geben. Wie groß sie sein werden, kann ich natürlich nicht prognostizieren. Und dann ist es wichtig, sich da auch nochmal zusammenzusetzen und sagen, wie werden wir die nächsten Jahre angehen? Haben wir alle dasselbe Ziel? Haben wir den, 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 dieselbe Richtung, in die wir gehen? Und äh, wie arbeiten wir zusammen, dass es im Sinne des VfB Stuttgart ein Erfolg wird?
1: Ihr größter ja, Wurf wahrscheinlich bisher als Vorstandsvorsitzender, würde ich jetzt von außen ähm, einsehen, ist die neue Unternehmensstrategie, wo Sie ja 20 Bereichsleiter oder 20 Bereiche wirklich alle angefasst haben, unter die Lupe genommen haben und auf 10 Direktionen, ich will gar nicht sagen zusammengestrichen, aber zumindest zusammengefasst haben. Was war da der Hintergrund dieser Maßnahme? Nun, da, da hatte
0: ich das Privileg, dass ich schon seit 2016 beim VfB bin in, in dieser Beraterrolle, in der ich reingekommen bin. Ich konnte mir vieles anschauen, ich musste keine Entscheidungen treffen, aber ich konnte Gespräche führen. Und dann war klar, dass das eines der der Probleme die die Hierarchie, die Struktur war, in der es äh, unterschiedliche Hierarchieebenen gab. Es gab Zwischenebenen, unterschiedliche Bezeichnungen. Es herrschte keine Klarheit. Und als ich dann den, den Vorschuss gewagt habe, Vorstandsvorsitzender zu werden, äh, konnte ich das ja nicht, indem ich sage, ich habe da einfach Lust drauf, sondern ich musste dem Aufsichtsrat auch erklären, was ich denn verändern und verbessern möchte. Und mir war wichtig, den, den VfB Stuttgart als, als gesamtes äh, Konstrukt zu sehen und die möglichen Schwächen, weil ich glaube, auch in den letzten zehn Jahren lag es nicht nur mehr daran, dass man vielleicht immer einen schlechten Trainer hatte oder einen, oder einen nicht so guten Sportdirektor oder Vorstand, sondern dass der gesamte Verein nochmal verändert werden kann strukturell. Und da war klar, dass diese zweite Führungsebene, damals waren es Bereichsleiter, es gab bis zu 20 an der Zahl, dass es für unsere Organisation zu viele waren und dass es in den Bereichen Nachbesserungsbedarf gab. Und das habe ich irgendwann auch identifiziert. In vielen Einzelgesprächen äh, wurde mir das dann auch nochmal bestätigt. Und dann war klar, wenn ich die Struktur verändere, die notwendig ist, dann ist das eins der ersten Maßnahmen, die ich als Vorstandsvorsitzender in Angriff nehmen werde. Und das hat sich leider Corona-bedingt sehr in die Länge gezogen und es waren auch komplizierte, schwierige Gespräche und Entscheidungen. Ich war aber der Überzeugung zusammen mit dem Vorstand, das muss passieren, um den VfB Stuttgart erfolgreicher zu machen.
1: Aber das ist ja schon ein Stück weit brutal um, oder positiv formuliert, mit sehr viel Spannung behaftet. Das haben Sie eben auch gerade gesagt. Wenn jetzt 20 Preisleiter, sag ich mal, sich neu um zehn Direktionen bewerben dürfen und, und, und müssen, dann kommen Sie jetzt, ja, wie gesagt, positiv gesprochen, mal aus der Komfortzone raus. Wie viel konnten Sie davon äh, übernehmen oder wo haben Sie dann auch äh, neue Kollegen gefunden?
0: Naja, das Wichtigste war, dass wir den 20 Bereichsleitern, die damals in den Prozess äh, mit eingestiegen sind, äh, diesen Appraisal-Prozess äh, wichtig zu also sagen, wir investieren in, in jeden Mitarbeiter. Wir haben Geld in die Hand genommen, um, wenn um dann externen Dienstleister auch Gespräche durchführen zu lassen, Stärken und Schwächen zu analysieren und am Ende natürlich auch eine Auswahl zu treffen, wer von diesen 20 kommt für die 10 Direktorenposten in Frage. Aber alle 20 Teilnehmer haben auch ein qualifiziertes Feedback bekommen. Ihnen wurde dargelegt, wo sie Entwicklungspotenzial haben. Deswegen ist es keine reine Personalmaßnahme, sagen so, ich möchte, dass du die Posten übernimmst und der andere kommt zu kurz und das war's, sondern es waren intensive Gespräche, ausführliche Gespräche, nach denen jeder einzelne Mitarbeiter wusste, äh, woran er ist, woran er arbeiten kann und warum es vielleicht noch nicht reicht oder warum es eben reicht, äh, zukünftigen Direktorenposten zu, zu begleiten. Wir haben dann acht Positionen besetzt, zwei waren unbesetzt, und heißt eben auch, dass zwölf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eben nicht auf der Ebene landeten. Und das können Sie sich vorstellen, heißt viel ins Gespräch gehen, Enttäuschungen auch zu akzeptieren, aufzufangen, indem man weiter im Gespräch bleibt. Aber das war nicht immer einfach, das muss ich auch sagen. Es gab Enttäuschte und ich bin dann auch in der Position, dass ich vielleicht oft beliebt war bei Fans oder, oder auf Mitarbeitern. Aber in dem Moment macht man sich nicht beliebt. Nur war mir bewusst, es geht nicht mehr in der Position, immer beliebt zu sein, sondern ich habe die besten Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen. Ich kann aber auch unangenehme Entscheidungen auf eine menschlich gute Art äh, mitteilen und das ist mein Anspruch.
1: Können Sie da konkrete Beispiele geben, wo Sie sagen, das war so offensichtlich, dass wir diese beiden Direktionen, diese beiden Bereiche zusammenfassen mussten? Können Sie da, können Sie, weil es ist ja sehr abstrakt, aus 20 werden 10. Können Sie das mal an ein, zwei Beispielen? deutlich machen?
0: Das kann man kann man schon machen. Äh, einfacher ist es immer im Sport allgemein gefasst. Möchte ich noch sagen, dass es äh dann auch ein Anliegen war, bei zehn Direktoren einen Schwerpunkt Sport zu haben, um wieder auch die Richtung vorzugeben. Also drei der Direktoren kommen aus dem Sport, einer aus dem NLZ und zwei aus, äh, aus der Lizenzmannschaft. Aber im, im Bereich Marketing haben wir zukünftig zwei Direktoren. Dort gab es früher auch die Aufteilung zwischen B2B und Key Account Management, das haben wir zusammengefasst weil überhaupt die Marketingabteilung bei uns gar nicht so groß ist, wie man, wie man meinen möchte. Wir haben keinen Fremdvermarkter, sondern wir machen das alles selbstständig und dafür gesehen sind wir aber haben eine kleine Anzahl an, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deswegen war es auch nur nachvollziehbar und, und schlüssig, dort äh, nur noch mit zwei Direktionen, einer B2B und einer B2C auszukommen und diese zwei Direktionen werden zukünftig dem, dem dann neuen Marketingvorstand unter, unterstellt sein.
1: Hat Sie in diesem Prozess dann auch immer jemand äh, beraten oder, wie gesagt, Sie waren, äh, also ich bin ja auch Geschäftsführer von, von Sponsors und nicht logischerweise in jedem Bereich, äh, und wir sind eine deutlich kleinere äh, Unternehmung, äh, nicht in jedem Bereich ein, ein Fachspezialist. Wer hat Sie dann dazu beraten, zu sagen, also die beiden Menschen oder die Bereiche im Marketing zusammenzulegen, das macht total Sinn, weil ist nicht so groß oder die arbeiten besser zusammen. Wie haben Sie sich dem genähert?
0: Also da das haben wir mit der Personalberatungsagentur von, von Egon Zehnder zusammengearbeitet. Ich denke, das wurde auch schon mal öffentlich genannt. Deswegen kann ich das hier auch gerne nochmal wiederholen. Und da haben wir schon festgestellt im Vorstand, dass sie, dass sie gute Sparringspartner waren oder, oder auch immer noch sind, die solche Prozesse auch schon in ähnlicher Form miterlebt haben. Und da waren wir, da haben viele Gespräche stattgefunden. Um, um auch alles mal darzulegen. Die Historie des VfB, wie es ist es gewachsen? Warum ist die Struktur aktuell so? Und was ist zukünftig als, als Struktur für den Verein das Richtige? Und wo gibt es aber auch manchmal Kompromisse, die man schließen muss? Also da hatten wir schon die Unterstützung. Ich wollte mir nicht anmaßen, das selbst durchzuziehen. Das wäre fahrlässig. Da haben wir uns diese, dieses Know-how von außen geholt mit mit Egon Zehnder, die uns da sehr, sehr gut begleitet haben. Und meines Erachtens auch bei den Mitarbeitern, das Vertrauen gewonnen haben, dass wir es hier mit, mit, mit Warnexperten zu tun haben, die, die uns am Ende schlagkräftiger machen, die die Hierarchie verschlanken und so dazu beitragen, auch die, die Fehler der Vergangenheit ein Stück weit zu beheben.
1: Gab es da auch Clubs, die Ihnen als Vorbild gedient haben?
0: Also wir haben Benchmarking betrieben. Natürlich kennen wir auch die anderen Clubs, nur kann man glaube ich, nicht die Clubs ganz so gut vergleichen, weil dann doch wieder jeder anders damit umgeht. Ich habe es gerade angesprochen bei der Vermarktung. Wir vermarkten uns selbst, andere machen das nicht. Wir betreiben unser Stadion selbst. Das ist auch nicht bei jedem Club der Fall. Und so haben wir auch unsere Kommunikationsabteilung, die wir auch nicht nach extern vergeben haben, unsere, unsere Kommunikation. Wir haben einen größeren Apparat, wir haben an die 300 Mitarbeiter, daher fällt der Vergleich mit anderen Clubs gar nicht so leicht und trotzdem gibt es Ähnlichkeiten. Es gibt Traditionsclubs und mit denen sollten wir uns dann schon wieder vergleichen äh, auf gewissen Ebenen. Also wir haben links und rechts geschaut und haben trotzdem auch die VfB-typischen Merkmale identifiziert, bei denen wir... Lösungen finden mussten, ohne einen, einen Vergleich zu suchen, weil es einfach nicht vergleichbar war. Aber im, im Gesamten war die Vorgabe immer klar, ähm, was, was macht den VfB erfolgreich und nicht, äh, wo kann ich hier noch jemandem einen Gefallen tun und einfach mal Ausnahmen wieder machen, weil man das halt so macht, sondern frei von, von persönlichen Befindlichkeiten das Beste für den Club zu tun.
1: Wenn Sie jetzt mal eine Adlerperspektive perspektive Einnehmen an welches Erfolgsmodell langfristig eines Clubs glauben Sie wenn ich mal kontrastiere ein Stück weit natürlich so zwei Gegenüberstellungen immer stark vereinfacht aber das Modell Traditionsverein mit Fußballkompetenz mit angegliederter professionellen, professionellen Vermarktung ich sage jetzt mal als Beispiel Bayern München und und Borussia Dortmund oder immer das Modell muss gar nicht gegensätzlich sein, aber zumindest leicht äh, mit, mit anderen Schwerpunkten. Modell professionelles Entertainment-Unternehmen mit angegliederter Fußballkompetenz. Jetzt mal hier als Beispiel vielleicht Man City oder RB Leipzig. Ähm, an welches Modell glauben Sie langfristig?
0: Nun, ich, ich kann das Modell, wenn ein anderes besser wäre, ich kann es nicht übernehmen, sondern der, der VfB Stuttgart ist, ist der Verein mit der Geschichte, die er hat, in dem System, in dem er sich befindet. Ich kann es nicht ändern. Die Mitglieder haben äh, dem zugestimmt, dass 25 Prozent der, der Anteile auch veräußert werden können an, an Investoren. So können wir äh, Geld generieren, aber es ist eben begrenzt. Daher werden wir kein Entertainment-Unternehmen mit angegliedertem Fußballverein. Das, das funktioniert nicht. Das macht eben auch so schwer, in der Bundesliga oder überhaupt im internationalen Fußball langfristig wirklich in der Spitze sich zu etablieren. Das, wir müssen schauen, was ist denn realistisch für uns? Und wir müssen diesen Spagat hinbekommen. Einerseits den, den Fans aus Stuttgart, die, die Fans des VfB sind, die vielleicht schon Meisterschaften miterlebt haben, internationale Spiele, den maximal sportlichen Erfolg zu bieten, aber in dem Bewusstsein, dass wir wahrscheinlich nicht die Champions League gewinnen werden und gleichzeitig auch den, den Anspruch, den heute, der heute an, an Clubs wie unseren gestellt wird, der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. So, Wir werden überfrachtet mit Themen, bei denen wir uns klar werden müssen, was wollen wir davon erfüllen und was können wir nicht erfüllen. Ich nenne es jetzt mal Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Diversität. So, das sind jetzt nur drei von von den Bereichen, die alle Vereine für sich lösen müssen. Und wenn wir nicht aufpassen, können wir uns da verzetteln. Dann setzen wir die falschen Prioritäten und wir, wir lassen die wichtigen Dinge aus den Augen. Da ist für mich klar, dass der Großteil der Fans des VfB Stuttgart, sie wollen möglichst großen sportlichen Erfolg. Und gleichzeitig wollen Sie den VfB Stuttgart als größten Sportverband hier in Baden-Württemberg äh, und größten Fußballverein, dass er seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird, dass er hier in der Region Stuttgart äh, und, und noch darüber hinaus einfach einen Mehrwert bietet, dass Menschen auch wieder wissen, wofür steht mein Club und hinter diesen Werten
1: möchte ich auch stehen.
0: Das äh, das ist
1: unsere Herausforderung. Sie glauben, das kann man beides zusammenkriegen?
0: Ja, man man kriegt beides zusammen. Das, äh, das, das ist die Kunst, das ist dann natürlich auch meine Aufgabe und da komme ich nochmal zurück an, an die Aufgabe aller, die beim VfB tätig sind, ob in der AG oder im e.V., zu sagen, was wollen, was können wir leisten und was wollen und was können wir nicht leisten und das auch klar auszusprechen. Denn heute trauen sich gar nicht so viele Menschen zu sagen, nein, das mache ich nicht, weil weil man vielleicht gefallen will, weil man den Eindruck erwecken will, ja, ja, wir machen alles, nur wenn ich zu allen Menschen da draußen sage, ja, ja, das machen wir auch noch, kümmern wir uns auch, dann habe ich intern irgendwann ein Problem, weil die Leute überfordert sind. Wir müssen Grenzen ziehen, wir müssen uns äh, in die Augen schauen und sagen, das, das leisten wir, das ist unser Auftrag, das wollen wir und können wir leisten. Und da und da müssen wir einfach Nein sagen. Auf die Gefahr hin, dass es dafür Kritik gibt. Und die Kritik, das wissen wir auch, die ist ganz schnell da, äh, vor allen Dingen bei den äh, sozialen Medien, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben.
1: Das stimmt, Aber Stichwort Aktualität, Super League, da ist ja genau die Abwägung Richtung Entertainment genommen worden mit einem, ja, wirklich tektonischen Beben dann im Fußball, das dann auch aufgrund der Stärke, sag ich mal, der... Des Aufstehens der Fan, dann Fans auch schnell dann äh, wieder beerdigt wurde oder zumindest mal kurz wieder dann äh, zurückgenommen wurde. Wie gucken Sie auf dieses Thema Super League und die weitere Entwicklung des Fußballs? Da
0: sind wir uns vermutlich einig, dass es äh, gut ist, dass dieses Produkt jetzt nicht umgesetzt wird. Ob es in Zukunft umgesetzt wird, vermag ich nicht zu beurteilen, aber dass es jetzt erstmal einen großen Aufschrei gab, finde ich, finde ich richtig. Die Proteste in England sind vielleicht heftiger als bei uns, weil natürlich mehrere englische Clubs sich daran beteiligen wollten. Die englischen Fans haben ja in den letzten Jahren sehr viel mitgemacht. Wenn ich mir anschaue, die Entwicklung der Ticketpreise, überhaupt die Vermarktung, die, die, die Eigentümer dieser Clubs, das ist schon sehr grenzwertig. Und das dient auch den Fans in Deutschland immer mal wieder zu sagen, hey, da wollen wir nicht hin. Genau die Gefahren, die wir in England sehen, wollen wir in Deutschland nicht. Davor schützt uns ein 50 plus 1. Nur gibt es dann viele Themen, die dann auch vermischt werden, wenn wir von Salary Cap sprechen. Uh, Salary Cap heißt nicht, dass die Spieler nicht mehr viel Geld verdienen. Das sehen wir auch an den USA. Und dass wir unterschiedliche Systeme miteinander vergleichen. Aber die Super League an ans sich wenn man dann mitbekommt, wie hoch verschuldet einige dieser Clubs sind, dann fragt man sich schon, was denken sich diese Menschen eigentlich dabei? Wovon sind sie getrieben? Und sie haben keinen Bezug zur Basis. Wenn Herr Perez sagt, er, er möchte den Fußball retten. Ähm, natürlich möchte er das nicht. Äh, das ist sehr, sehr kompliziert. Und ich kann es noch mal bestätigen. Ich bin natürlich auch sehr froh, dass, dass diese äh, Super League nicht stattfindet. Und dann gehen wir aber zur Champions League, weil ich glaube, der Wettbewerb, den wir in der Bundesliga haben, in dem es eben nicht darum geht, dass 18 Mannschaften deutscher Meister werden können. Der ist schon darauf zurückzuführen, auf die Einführung der Champions League. Die hat damit begonnen, die die Kluft immer größer werden zu lassen. Aber das Produkt Champions League scheint noch zu funktionieren und viele begeistern sich noch daran.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem ein spannendes Thema. Sie haben ja eingangs gesagt, Sie waren ja auch selbst mal dann als, als Reporter oder Moderator dann auch in Amerika unterwegs, wir haben dort zumindest gearbeitet. Wenn man sich das Sportsystem anguckt, das ist ja eine ähnlich, um nicht zu sagen vielleicht noch reichere Gesellschaft, eine ähnlich gebildete Gesellschaft, klar, mit einer ganz anderen sportlichen Sozialisation, aber da funktioniert ja auch dieser Entertainment-Sport-Ansatz und die Stadien sind da voll. Also dass die, die, die Preise, die Wertigkeit, die dort erzielt wird, ist noch mal höher, teilweise sogar mit einem sozialistischeren Ansatz, wo Einnahmen deutlich mehr gleich verteilt werden, wo es ein Draft-System äh, gibt. Also es ist ja nicht so schwarz und weiß alles, aber Sie würden trotzdem sagen, dass europäische Schuster bleibt bei deinen Leisten, äh, liebe Fußball-Bundesliga, wir bleiben bei unseren Traditionen und wollen die sukzessive weiterentwickeln.
0: Ja, also wenn ich jetzt nach Amerika äh, rübergehe und und sehe, wie die MLS dort strukturiert ist, aber überhaupt der der Sportfan in Amerika, der dieses System damit aufgewachsen ist, ob im Baseball, Basketball oder oder Football, der, der der kennt es nicht anders. Und wenn ich dann aber als Eigentümer, als Amerikanischer in den europäischen Fußball gehe, dann dann wundert man sich natürlich, wie die europäischen Fußballfans reagiert, wenn man plötzlich vielleicht ein Franchise-System einführen möchte oder eine Super League gründen möchte. So, das ist für diese Menschen. Wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, deswegen haben sie sich auch beteiligt. Aber wenn ich mir die MLS anschaue, dann dann ist es schon interessant, weil ich eben vorher nicht weiß, wer, wer Meister wird dort in der amerikanischen Fußballliga. Und das hat auch seinen Reiz. Wenn ich aber jetzt beobachte oder ich war vor zwei Jahren in Atlanta, habe mir Atlanta United angeschaut, wie schnell sie es geschafft haben, einen einen Club äh, aus aus dem Boden zu stampfen, der Stadion voll zu machen, das, das ist beeindruckend. Dann waren sie auch noch sportlich erfolgreich oder jetzt bei Austin F FC. zu so, wie, wie sich dort eine Fankultur herausbildet, relativ schnell. Dann ist es so amerikanisch, amerikanischer Style und dennoch orientieren sich auch an Ultrabewegungen in Europa. Es ist ein interessantes Gemisch und trotzdem sind diese Clubs geführt von Marketingleuten in erster Linie. Die wissen, wie sie ihr, ihr Produkt vermarkten und die Fans sind bereit, da mitzumachen. Das ist mit der europäischen Fußballkultur nicht zu vergleichen.
1: Könnten wir sicherlich noch stundenlang darüber reden, aber verlassen äh, <lacht> ja. wir mal äh, dieses Feld und kehren wieder nach Stuttgart zurück. Die haben es auch gesagt, Stefan Heim und, und Jochen Röckermann sind nicht mehr im Vorstand. Also da können Sie jetzt positiv gesprochen einen kompletten Neuanfang machen. Gibt es da schon konkrete Pläne, wie Sie jetzt den Vorstand strukturell aufstellen wollen? Soll alles so bleiben oder sollen sich da auch Dinge ändern?
0: Da könnte ich jetzt ganz einfach sagen, da, da müssen Sie den Aufsichtsrat fragen, weil der Aufsichtsrat ja verantwortlich ist für die Besetzung des Vorstands. Wir haben jetzt einen Zweiervorstand, brauchten wir natürlich sofort, um handlungsfähig zu, zu bleiben. Mein Kollege Tobias Keller, der der auch sehr schnell aufgestiegen ist und, und einen sehr, sehr guten Job macht. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten, wie der Aufsichtsrat entscheidet, die, die sich auf die Suche begeben haben. Es scheint schon so zu sein, dass wir auch in Zukunft mit einem Dreiervorstand dann weitermachen werden. Ich bin teilweise natürlich auch involviert, weil klar ist, der Aufsichtsrat kann Vorstände bestellen, aber es wäre sinnvoll oder es ist sinnvoll, wenn ich die Kandidaten auch mal spreche, weil es muss ja auch passen, dass wir zusammenarbeiten, aber formal gesehen bestimmt der Aufsichtsrat die Besetzung der, der Vorstände.
1: Und gibt es da auch ein ähnliches Benchmarking, wo man sagt, Dreiervorstand ist, ist das Richtige, wenn man jetzt äh, zum Branchenprimus nach München schaut? Die haben fünf Vorstände. Andere Clubs, die haben teilweise sogar nur zwei. Gibt es auch da irgendwo ein Benchmarking oder ein Ideal, den Sie nacheifern?
0: Ja, auch da kennen wir die, die Konstellation bei anderen Clubs, haben, haben wir auch gemacht. Wir sind mit drei eigentlich ganz gut bestückt, wenn man mal so will, für, für, die, für unsere Größe. Bayern ist nicht unser Vergleich. Die haben viele Vorstände, aber das ist auch nachvollziehbar. Aber für einen Club unserer Größe ist drei meines Erachtens wirklich auch das Maximum stand heute. Man könnte auch mit zwei Vorständen gut arbeiten, das würde gehen. Aber ob dann zwei oder drei, das ist Entscheidung des Aufsichtsrats. Und ich gehe schon davon aus, dass wir eben zukünftig auch wieder mit einem Dreiervorstand in die Zukunft gehen. Weil also oder ich meine, dass Stefan Heim und Jochen Röttgermann dann quasi einstellig versetzt werden. Und ist
1: dann ein Teil der Magie, den Club in die Zukunft gut aufzustellen, dann auch wie man diese Direktoren oder Direktionen dann auch den, Zu äh, den, den Vorständen zuordnet? Also ich finde zum Beispiel ein wichtiger Direktion dürfte ja wahrscheinlich der Bereich Digitalisierung sein, äh, digitale Transformation des gesamten Vereins, berichtet der dann, an Marketing berichtet er äh, dann direkt an den, an den Vorstandsvorsitzenden ähm, Also oder ist, ist das dann wie der silo denke Also wie kann ich losgelöst von der Expertise einzelner Direktionen dann auch so eine Gesamttransformation voranbringen?
0: Ja, also wir haben den Themenkomplex Digitalisierung im Bereich der Strategie verortet und eines war auch wichtig und ist momentan noch sehr, sehr wichtig dass ich gesagt habe, dass die die Direktoren, die müssen dafür sorgen, dass das gesamte Unternehmen vernetzt ist. Das muss ein Team werden, die den Vorstand herausfordern, immer wieder auch neue Impulse geben und gleichzeitig dann auf die Ebenen darunter hineinwirken, dass das Wissen teilen, dort wo es geteilt werden muss und wir wegkommen von diesem Silo-Denken, weil das ist ja auch ein Begriff, den ich vorher so nicht kannte, aber als ich dann dazugekommen bin, äh, wurde der ganz, ganz häufig genannt und das ist natürlich sehr negativ besetzt und ich meinte auch, durch die Umstrukturierung muss es uns gelingen, dass die Direktoren so eng miteinander äh, verbunden sind, dass wir nicht mehr in Silos denken. Natürlich hat jeder seinen Bereich, den er verantworten muss, in dem er Ziele vorgeben möchte, aber das Wissen muss geteilt werden. Es kann eben nicht sein, dass nur ein paar wenige Menschen sich mit Digitalisierung beschäftigen und plötzlich in einem anderen Gebäude, in einem anderen Bereich machen, die es auch irgendwie und keiner weiß vom anderen. Also das wird die Kunst sein, dieses Wissen auszutauschen, dass wir mit mit einer, mit einer einem Ziel im Bereich Digitalisierung vorangehen. Und das ist verortet in der Strategie, die ist beim Vorstandsvorsitzenden, so ist es ja wohl immer und natürlich auch bei uns, aufgehängt. Und ich sage nur, die Direktoren müssen sich immer wieder auch vernetzen, um um die großen Themen gemeinsam anzunehmen.
1: Auch mal, mal ein Blick in die Aktualität und, und da ist ja leider noch viel Corona, auch wenn Licht am Ende des Tunnels mit, den, mit der Impfkampagne scheint. Wie prekär ist die Situation für den VfB Stuttgart durch die Mindereinnahmen, die ja mindestens mal durch die Geisterspiele zu verorten sind, aber wenn man jetzt noch weitergeht, auch die Medieneinnahmen sind ja, oder werden ja vor allem in der nächsten Saison nochmal deutlich zurückgehen, Wie wie wie, sind die, wie prekär ist die Situation und äh, wie schwer wiegen die Mindereinnahmen?
0: Also, das ist erstmal kein Vergnügen, wenn man sich die Zahlen anschaut, die 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 Einnahmeverluste, die wir zu ertragen haben. Und, und gleichzeitig möchte ich da auch nicht zu sehr jammern. Wir hatten das, äh, den, den Vorteil, dass wir nach kurzer Unterbrechung äh, zu Beginn der Pandemie auch wieder spielen konnten. Dass, dass die DFL und zuvor das natürlich Christian Seifert alles dafür getan hat, mit dem Hygienekonzept einen Plan vorzulegen, wie man wieder Fußball spielen kann. Das hat uns die TV-Einnahmen gesichert und das ist ja kein Geheimnis, dass die TV-Einnahmen einen, einen großen Block ausmachen an, an Einnahmen, die wir generieren. Da wir aber ein Stadion haben mit bis zu 60.000 Zuschauern Kapazität, haben wir hohe Einnahmeverluste durch jedes Heimspiel, das ohne Zuschauer stattfindet. Wir haben Drittveranstaltungen, die eben nicht stattfinden können. Da sind vielleicht unsere Umsatzeinbußen höher als die anderen Clubs. Deswegen waren wir auch äh, sehr stark daran interessiert, uns Unterstützung zu holen. Äh, ich kann da nur ein großes Dankeschön sagen an unsere Konsortialbanken, die uns äh, weiter unterstützt haben. Wir haben einen guten Kreditrahmen. Wir haben uns bemüht, um einen KfW-Kredit sind geduldig geblieben. Und und diese Geduld und Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt. Äh, wir haben auch den KfW-Kredit gebilligt bekommen, sodass die Liquidität bei uns, wir sind da gut ausgestattet. Und jetzt geht es darum, auch Eigenkapital, die Eigenkapitalposition so zu stärken, dass wir halt nicht den Druck spüren, Spieler verkaufen zu müssen oder wirklich kompletten Kader auszuverkaufen. Aber da bin ich sehr zuversichtlich und finde, dass die Finanzabteilung bei uns dann sehr guten Job gemacht hat. Da ist mir nicht Angst und Bange. Aber es ist eben kein Vergnügen, wenn man sieht, jedes zweite Wochenende in einem leeren Stadium wird Fußball gespielt, Leute können sich nicht mitfreuen und wir haben keine Einnahmen.
1: Können Sie schon abschätzen, wie viel Verlust Sie ausweisen müssen? Also es sind ja jetzt teilweise Dutzende von Millionen Euro, die andere Clubs im Minus sind, wenn es um die aktuelle Saison geht. Können Sie das schon abschätzen?
0: Ja, das kann ich einerseits. Ich kann sagen, was schon Verlust war, aber da wir nicht wissen, wie die Rückkehr der Zuschauer vonstatten gehen wird, wann wieder Zuschauer da sind und wie viele, äh, kann ich das nicht bis zum Ende dieses Jahres vorhersehen. Ich habe auch mal die Zahlen der, der Kollegen gesehen. Axel Hellmann hat sich auch mal geäußert. Also es ist schon der Bereich, wo wir uns auch befinden, das, was die Frankfurter äh, zu verkraften haben. Also da dann, das nennt sich nicht viel.
1: Ich glaube, die Frankfurter hatten minus 45 Millionen.
0: Genau, so ist es. Ja, Ja, genau.
1: Das sind ja schon herbe Einschnitte.
0: Definitiv, definitiv. Und äh, ich meinte eben, die TV-Gelder helfen uns, das zu bestehen. Wir können auch noch eine weitere Saison ohne Zuschauer überstehen, aber dann wird langsam brenzlig und das will niemand. Ich, ich finde nur, was man auch noch erwähnen muss, dass alle ihren Beitrag geleistet haben. Ich, ich spreche über, über externe Unterstützung von Konsortialbanken oder KfW-Kredit, aber wir haben intern auch extrem viel bewegen können. Die Mitarbeiter und die Spieler haben auf teilweise auf, auf Gehalt verzichtet, wir haben auch Kurzarbeit den Leuten zugemutet, konnten so nochmal Kosten einsparen, haben natürlich viele Projekte, dann konnten wir nicht realisieren. Dieses Verständnis bei den Mitarbeitern war da, dass wir alle zusammen helfen müssen und so hat jeder seinen Beitrag geleistet, dass wir schon noch länger das durchstehen können, aber emotional ist es mindestens genauso schwierig wie finanziell.
1: Haben Sie eine Idee oder ein Gefühl, wann der Fußball, wann die Bundesliga, wann Ihr Club äh, dann das Vorkrisenniveau wieder erreichen werden kann oder wann, wann kann man wieder auf diese äh, Pre-Corona-Ebene kommen?
0: Das, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich, ich kann nur sagen, dass, dass es für uns hilfreich ist, wenn die Mannschaft zu Fußball spielt, weil diese Begeisterung, das, was den Menschen jetzt entgangen ist im Live-Erlebnis, das wollen die ganz schnell wieder haben. Davon gehe ich schon aus. Aber welche Auswirkungen die Diskussionen in den letzten Monaten auf das, das Fanverhalten haben, das kann ich nicht einschätzen. Daher sind wir in der Pflicht, auf die auf die Fans zuzugehen, zuzuhören und und schon auch äh, im Austausch zu bleiben, dass, dass dass sie wissen von uns, dass wir deren Sorge ernst nehmen dass wir zuhören, dass wir aber gleichzeitig auch weiterhin erfolgreich bleiben wollen, dass wir gewisse Dinge auch tun müssen. Äh, solange die Fans und Mitglieder bei uns spüren, dass sie, dass sie ernst genommen werden, denke ich, hilft es, dass wir auch schnell wieder auf dem Vor-Krisen-, Vor-Corona-Niveau kommen können und die Verbindung aus, aus dieser Verbundenheit und, und dem ehrlichen Austausch mit sportlichem Erfolg oder sportlich guter Leistung, stimmt mich dann zuversichtlich, dass wir das, sobald das Stadion wieder voll sein darf, auch wieder voll wird.
1: Wir hatten zusammen mit Nielsen den Spobis Klimaindex erhoben und da war eine Spezialfrage, wie es eben ja hinsichtlich der Fans auch mit dem Zurückkommen in die, in die Stadien dann. Äh, ja aussieht und, und inwieweit äh, dort eine Erosion der, der Begeisterung eben auch zu verzeichnen oder zu beobachten ist. Und das war wirklich erstaunlich, dass doch ähm, ja, je nach Befragung, nach Intensität der Nachfrage 20 und, und mehr Prozent dann sagten oder sich das zumindest heute nicht vorstellen könnten, trotz Hygienemaßnahmen, dann wieder ins Stadion zu kommen und sich teilweise dem äh, entwöhnt haben in den letzten Jahr anderthalb Jahren. Äh, sehen Sie da eine große Herausforderung für die Zukunft, dass man sich mehr darum bemühen muss, dass die Fans ins Stadion kommen und dass nicht mehr Gott gegeben ist, dass äh, sich äh, ein Großteil der Deutschen für Fußball begeistert?
0: Also klar müssen wir uns anstrengen. Dann, dann muss man aber auch gleichzeitig fragen, was sind denn die Alternativen? Und, und ich, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass, dass wir es einfach nicht so äh, damit davon ausgehen können, dass die Menschen wiederkommen. kommen. Wir, wir sind äh, gefordert, sie zu hören, wie ich gesagt habe, auf deren Bedürfnisse einzugehen. Aber ich finde, da spreche ich aus der persönlichen Erfahrung, mir fehlt diese Stimmung, mir fehlt dieses... Äh, Erlebnis, wirklich auch dann, wenn ich so will, ausrasten zu können, ähm, die Gemeinschaft zu erleben. Und ich würd, müsste mich schon arg täuschen, wenn ich damit alleine bin. Denn ob es die Choreografie ist im Stadion, ob es dieses gemeinsame Ausrasten ist, wenn, man, wenn ein Tor fällt für die eigene Mannschaft und hinterher dann zusammensteht und wieder darüber über das Erlebnis spricht, das ist, so, das ist doch das, was den meisten Menschen jetzt auch fehlt, wenn sie zu Hause sind im Homeoffice, wenn sie andere Menschen nicht sehen können. Und daher vertraue ich ein Stück weit darauf, dass das Gefühl auch schnell wieder zurückkommt, wenn man darf, dass vielleicht die Bedenken weichen und die, die Freude auf das Gemeinschaftserlebnis wieder wieder die Oberhand gewinnt. Da, das meine ich das, das glaube ich, dass es passieren kann. Aber wir als Clubs dürfen es nicht voraussetzen. Wir dürfen nicht denken, wird eh schon wieder kommen. Die Stadien werden sowieso wieder voll. Die Leute wollen einfach wieder Fußball sehen. So einfach ist es nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie schnell es wieder geht. Denke aber schon, dass eine Vielzahl wieder kommt, weil sie Gemeinschaftserlebnis brauchen.
1: Wenn Sie mit Ihren Geschäftsführungen und Vorstandskollegen auch von anderen Clubs sprechen, wie ist da so die gemeinsame oder wie ist der Tenor, wenn man da mit dem Umgang mit der Krise, drüber redet. Also es gibt ja die Fraktion, die zum einen sagt, Och, ist gar nicht so schlimm, ja, kommt ein bisschen weniger Geld rein, aber dann werden eben halt auch jetzt weniger Geld für Spieler und Gehälter ausgegeben, das äh, ja, kann man ja einkalkulieren und dann hält sich das die Waage. Oder, gibt, oder die Fraktion zu sagen, oh, das ist doch ganz schlimm und, und äh, dass man doch äh, auch schon in der Vergangenheit teilweise an der Grenze gelebt hat und jetzt halt wirklich äh, so weit über dem Refinanzierbaren ist, dass man eben ärgste Probleme hat. Und aus solchen Überlegungen kommen ja dann auch, glaube ich, äh, Gedanken wie eine, ein, ein Weiter so, ein, ein, ein Greifen nach Strohhalm, eine Superleague-Gedanken oder eben auch äh, nach externen Investoren. Welche Fraktion gehören Sie dazu?
0: Nun, wir, jeder einzelne Club kann das für sich natürlich festlegen, wie viel Risiko er geht. Und und das ist ja mein Job, das zu definieren. Sagen, wie viel Risiko gehe ich ein, um sportlich erfolgreich zu sein. Und jetzt erleben wir sehr häufiger und das ist uns ja auch schon wiederfahren in der Vergangenheit, dass wir vielleicht mit höheren Personalausgaben als wir sie heute haben auch schon abgestiegen sind. Und äh, da brauchen wir die Vernunft und, und die klare Abstimmung zwischen Finanzen und Sport und sagen, was wollen wir erreichen und welchen Mitteleinsatz brauchen wir dafür. Dass wir aber, das ist ja auch schon mal gegeben äh, aufgrund unserer Herkunft in, in Stuttgart, dass wir keine ganz verrückten Sachen machen, ist, ist ja auch mal klar. Da haben wir auch einen Aufsichtsrat, dass wir uns nicht komplett äh, verschulden und überschulden wie des Clubs haben. Also ich glaube, Barcelona hat jetzt eine Milliarde äh, Verbindlichkeiten, habe ich irgendwo gelesen, also in die Dimension werden wir natürlich nicht vorstoßen, aber diesen äh, Balanceakt hinzukriegen, sportlicher Erfolg bei gleichzeitig wirtschaftlicher Vernunft, äh, das, das, das wollen wir hinkriegen. Und ich finde aber auch, dass Investoren deswegen ja nicht äh, verboten sind, sondern es muss äh, dazu führen, dass ein Investor uns besser macht, auch die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg erhöht, aber nicht plötzlich äh, es Maße oder Ausmaße annimmt, wie wir es in, in anderen Ländern auch sehen, dass Investoren wirklich eingreifen in das, in das Tagesgeschäft, dass sie, dass sie diese Politik bestimmen. Aber davon sind wir ganz weit entfernt. Und ich bin der, der, der Meinung auch, dass wir mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, weit kommen können, wenn wir weniger Fehler machen und vernünftig handeln, dann, dann sind wir ein, ein Verein, der der in der Bundesliga ein fester Bestandteil sein muss. Die Kunst ist es eben, weniger Fehler zu machen. In den letzten Jahren gab es viel zu viele Wechsel, viele unterschiedliche Ausrichtungen und diese, diese mangelnde Kontinuität führte zum Vertrauensverlust. Und deswegen kam es auch zu zwei Abstiegen und das sollten wir verhindern.
1: Jetzt haben Sie es eben angesprochen, in, in Investoren. Daimler ist bei Ihnen investiert beim VfB Stuttgart und Sie sind auf der Suche nach einem weiteren Investor und haben auch jüngst äh, da angedeutet, es gäbe da mehrere Interessenten. Kann man dazu schon mehr zu sagen? Na, Das kann ich erstmal
0: bestätigen, was ich da schon gesagt habe, dass es so ist. Äh, natürlich, dass, dass Daimler der Ankerinvestor ist, und da extrem weitergeholfen hat und, und das ja immer noch tut. Aber es gibt noch die Möglichkeit, weitere Investoren hinzuzuholen. Und da war die Sprachregelung immer so. Wir wollen einen strategischen Investor, äh, jemanden, der uns in einem Geschäftsfeld äh, mehr Expertise bringt und nicht nur einfach Geld ablädt und, und, und dann nichts mehr macht. Kann man zwar auch machen, aber wenn man beides haben kann, äh, mehr Eigenkapital und gleichzeitig auch äh, strategischen Fit dann, dann ist es hilfreich. Ich habe auch das schon, glaube ich, gesagt. Es gibt viel Interesse aus, aus Nordamerika. Dort gibt es ja viele Investoren, die aber bei Minderheitsinvestments äh, eher äh, zurückhaltend sind. Und in Europa gibt es aber auch Interessenten. Und das ist meine Pflicht, genauso mit meinem Kollegen äh, im Vorstand Finanzen, das abzuklopfen, abzuprüfen, ist da jemand dabei. Der, der, der hineinpasst in die Strukturen, die wir haben, so dass wir alle am Ende dabei gewinnen.
1: Haben Sie da einen Zeithorizont, wo das entschieden werden soll?
0: Das ist fortlaufend. Also wir haben einerseits keinen Druck, wobei wir schon damals, denke ich, bei der Ausgliederung gesagt haben, dass wir in absehbarer Zeit einen zweiten Investor finden wollen, äh, bisher ist es uns nicht gelungen, aber ich, oder wir haben ausführlich darüber gesprochen, was in den letzten zwölf, 15 Monaten bei uns alles los war. Da ist es auch gar nicht so leicht, immer die Kapazität zu finden, sich darauf zu konzentrieren. Nur, wir befinden uns in, in Gesprächen, äh, und deswegen meine ich, es ist ein fortlaufender Prozess und bin, bin mal gespannt. Vielleicht klappt das in diesem Jahr noch, das wäre, wäre gut.
1: Abschließend, äh, nochmal den Blick jetzt nicht nur nach morgen, sondern vielleicht nach überübermorgen, wenn, wenn Sie jetzt, Stichwort der VfB Stuttgart, der Zukunft, fünf bis zehn Jahre in die Zukunft geblickt. Wo möchten Sie da stehen? Und gibt es da so eine große Überschrift, unter die Sie alles stellen können? Ich hatte jüngst ein Interview mit Axel Hellmann, und er sagte, in den letzten zehn Jahren haben sich Clubs zu Medienunternehmen entwickelt. In den nächsten zehn Jahren müssen sie sich zu Digitalunternehmen entwickeln. Haben Sie so ein ähnlich großes Bild, wo Sie sagen, da müssen wir hin?
0: Axel ist ja schon, schon lange im Geschäft und, und auch macht es sehr erfolgreich. Da, bin ich, da schaue ich auch manchmal hin, wie, wie sie es machen. Man kann sie nur beglückwünschen für die Entwicklung, die sie genommen haben. Aber ich, ich halte mich da eher zurück in, in den Prognosen oder oder möchte mich jetzt auch gar nicht als Visionär präsentieren, sondern denke kleiner. Ich finde, der VfB Stuttgart ist in den letzten Jahren äh, nicht daran gescheitert, dass die äußeren Bedingungen äh, ungünstig waren, sondern weil man sich intern äh, nicht klar war, was man eigentlich will. So ist daher meine Vorgehensweise die, dass der VfB Stuttgart erstmal mit sich im Reinen ist. Das die die Gefahr die die kommt nicht von außen sondern sie kommt von innen und wir müssen dafür sorgen dass diese Instabilität nicht in die Zukunft hineingetragen wird sondern dass wir dafür sorgen dass sie bleibt dass wir stabil bzw. dass wir stabil sind dass wir nachhaltig stabil sind und dann habe ich gar keine Sorge dass wir uns in dem Wettbewerb auch durchsetzen werden denn wir 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 sind wir haben viele Vorteile anderen Clubs gegenüber die werden wir ausspielen aber nur wenn es uns uns gelingt äh, intern ähm, klar zu sein, eine, eine klare Struktur zu haben, in der Zusammenarbeit funktionieren, dann werden wir die Herausforderungen meistern, ob das dann in einer Bundesliga ist, weil vielleicht gibt es sie ja in zehn Jahren nicht mehr, oder ob das in einem anderen äh, Konstrukt ist, ich weiß es nicht, ich, ich, ich kann es nicht vorhersehen. Nur wir sollten alles daran setzen, äh, der VfB Stuttgart stabil zu halten und dann wird der VfB auch die Antworten finden und, und konkurrenzfähig genug sein, egal in welchem Wettbewerb äh, dann mitzuhalten.
1: Dann, Herr Hitzelsberger, vielen Dank äh, für die große Reise, die wir gemacht haben äh, von, der, Gerne. von der schwierigen Zeit, von der unruhigen Phase jetzt äh, bis in die, in die äh, weite Zukunft und, und zwischendurch auch Ihre persönlichen Learnings. Äh, vielen Dank, viel Erfolg und, und gute Wahl bei den jetzt äh, bevorstehenden personellen, Entscheidungen, aber dann auch äh, können wir ja vielleicht noch einiges erwarten auf Seiten der Investoren. Also wir bleiben auf jeden Fall dran und äh, vielen Dank nach Stuttgart.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Klotz.
1: Okay, bis dann. Tschüss.
0: Danke, Herr tschüss.